0: 爱蓉蓉，其实蓉蓉是我呃东吴的朋友的朋友，没错，发现<是>东吴真的是一个很棒的宝库，我觉得我很多访谈者都是从里面找来的，<笑>东吴好地方。对，好，那我们请蓉蓉。现在在做一个 YouTuber 吧，嗯、<哼>那可以请稍微跟大家介绍一下你现在做什么样的节目吗
1: ？我做的类型呢，比较跟台湾现在主流的不太不一样。我现在做的是冒险旅游型的，就是专门去一些你们不想去或是根本没听过的国家，像是圣克里斯多夫吉尼维斯，这个是一个国家，想必大家应该都没有听过。那我的频道的影片全部都是去这些地方，然后去探索一下这个世界的。這,这个世界是多么的精彩刺激
0: 。OK，
1: 那你当初为什么会想要做这样的节目？其实因为这要回溯到我小时候，我原本是想要呃当一个外景节目主持人，因为我从小是看那个明道啊、佑胜他们《冒险王》这个节目，然后有世界这么大。之类的相关的寻脚节目，名道真的很久嘞、欸，<笑>真的，哎呦，这样会不会透露出一点年龄？<笑>反正呢，就是从小看到他们，就觉得哦，他们好棒哦，可以去世界各国稀奇古怪的地方，然后去尝试一些很世界的东西，像什么吃虫啊，甚至一些想都没想过的好玩的新奇的食物。所以这个梦想就一直放在我的心里，然后一直到替代一退伍以后，我才想说，那
0: 我真的就来
1: 尝试一下，看这个梦想有没有实现的机会。
0: 好，那因为呃，龙龙自己有在经营他的 YouTube， 然后他已经有一些影片了。那所以，我相信有一些朋友是有看过他的影片，或者在甚至有在订阅他。那我觉得，既然我们做成 podcast 的音频部分，那我们就要聊一些可能、嗯、<哼>呃没有拍成影片的部分。那其中你在你的呃一些访谈里面有提到，说你之前有在伊朗的时候<對>呃被遣返嘛，然后你的无人机被没收，沒嗯、然后甚至你在埃及的时候有遇到一些。不大愉快的经验，也不是说不愉快，那个比较特别的经验，很、那個、真的
1: 是很特别。那这些
0: 没有出现在影片的东西，可以跟少爷跟大家聊一下。嗯、
1: 其实我觉得很，其实，在现在虽然看我现在频道，可能很多影片很精彩，但是其实我蛮自己会觉得蛮可惜的。如果我早个半年开始拍影片，我搞不好现在就百万订阅。因为我之前去的地方像是伊朗、然后以色列啊、土耳其啊，甚至是约旦跟埃及。那讲到这个。应该是说，我那时候呃，替代役退伍的时候，我存了大概八万块，然后我就想说，我一定要去伊朗，因为伊朗它其实是一个，我看了新闻，因为相信大家都知道，伊朗就是很恐怖。我们从主流媒体上面所摄取到的资讯是这样子，但是如果你去看，不管是游记一些文字啊，他们都会说，伊朗其实非常的非常的好玩，而且人民是非常的热情。所以我就说好，那我要直接去那边去看看到底真实的伊朗是怎么样。所以我那时候我就背着包包就直接一路杀到了呃伊朗的首都德黑兰。那那天我还记得记忆犹新，就是那天晚上大概十一点半我，我从从吉隆坡抵达了呃德黑兰。然后呢，因为伊朗是落地签，所以变成说你要先买一百块美金的签证，然后二十块美金的保险费，加一百二十块美金。然后呢，就可以去，就可以去给拿给海关的。那你必须要先填一张，就是你的住宿啊，然后甚至是你的联络人。那因为我那时候想说，我一定要用，呃，我一定要认识这个国家，用一个最 local 的方式，所以我用了 couch s e r v i n g 沙发冲浪。那这个沙发冲浪呢，就是可以让你直接，一方面是省钱，然后第二第二个方面就是可以可以直接融入当地人的生活。所以我那时候的呃联系人，然后跟订房记录就写我 couch s e r v i n g 的沙发主。啊，我就把那些签证啊，那些呃文件交给那个海关，海关就第一个问我说我住哪里？那其实那时候我有打了一张呃，算是行程表，几月几号在几到几月几号是在哪一个城市的哪个饭店？当然这张是假的，因为我必须要我因为我主要是想要住在当地人家，那我就给那个签证官。那签证官就说没有，他必须要呃住宿的确认单。我说我没有，就只有这一张。他就说好，那你等我一下。然后他就进去了。然后过了半个小时后，他说：“不行，我你要么现在定，要么我没办法让你入境。那”那这个是第一件事情。第二件事情呢，就是在我在跟签证官讲的时候，旁边其实他有另外一个是 Belgian， 就是比利时人，他的计划比我还 free， 他甚至连沙发床都没有找，他就是直接说我要进去，嗯、今天晚上就去找一间便宜的住宿，青年旅馆这样子，然后再待个十天。那剩下的我没有什么计划。我跟你说，就这样子，那个不要紧，就这样通过了海关，还都入境了伊朗，然后我就被我就被扔在那边。然后我问他说，他可以进去，为什么我不行？他说，因为你没有订住宿啊。啊，反正呢，就是可能人品爆发吧，他就不让我进去，所以他就说，必须要把你遣返，因为你没有订房书，呃，你没有那个订房的记录。我说，那我可以现在现在订吗？他说，可以啊。我说，那你可不可以借我网络？签证官说，不行，自己想办法。所以当下我基本上就是被认，就是整个机场就只剩我。然后都没有人可以寻求任何的帮助。那反正那时候已经半夜三四点了。然后他就说，如果因为今天那天刚好是礼拜五，他说，如果你今天没有离开的话，礼拜六、礼拜六、礼拜天你就必须要在看守所之内，然后礼拜一再让你离开伊朗。我说好，那那我就是现在买机票马上走。所以他才请他另外一个主管借我网路。那我这边要跟大家说，就被遣返呢，你必须是要自己买机票离开的。所以我就变成说，我又自己花了一笔钱，花了大概一万六千多块台币，从伊朗飞到了约旦，然后被遣返。你是不需要回到原出发国，只要你的签证跟护照 OK 都 OK。这是一个小 Tips。所以我就讲第一天我什么都还没有，还没有玩到，就已经花了八万块之中的两万多块。对，这是这那个就是真的是我旅程的第一天。然后在伊朗的机场待了六个小时。对，这就是我在伊朗被遣返的。经验，但是也是一个绝无仅有的经验吧，应该是
0: 。伊朗的六小时快闪，这样没错。我看到的是就机场，然后呃日出，大概就是这样子哇。有钱人的生活就是这么的丰富，背、啊、<笑>包客的生活就是这<哇>就是这样子。那那为什么那时候会决定要转去约旦？因
1: 为我其实他我的设定是这样，在伊朗待三个礼拜，然后穿过穿越边境往西走到亚美尼亚。嗯然后可能再到土耳其啊这样子，所以我的计划大概是这样。但是后来我在找机票的时候，我想说，我既然都出来的，都到中东了，我不能就这样再回去亚洲，所以我就开始开始想说，嗯、呃，约旦或者是以色列哪边我们签证是 OK 的，因为以色列它比较敏感，嗯，对，所以我必须先从伊朗呃，先从约旦开始，然后约旦只要买一个那个 Jordan Pass， 拿签证大概七十块美金，这样就 OK 了，所以我马上先买机票，然后买那个签证。然后就马上飞过去了，因为其实约旦跟你这件是我计划的后半部了。但是我就把它先把它拉到前面了。面來
0: 对对对。那如果再给你一次机会，或再回到那个时候，你觉得如果当时跟移民官说没有，就跟那个标准人说没有，就是在 couch serving， 你觉得会 pass 吗？还是
1: ？我觉得可能机会更小，因为那时候我说我的沙发主，播是跟他说我朋友。对，因为其实 couch serving 在伊朗，它是一个蛮模糊的地带。对。对我那时候在做功课的时候有看到，所以我就只能说我朋友。对，如果 can coach serving 的话，他会觉得我更意图更意图不轨啊。对，所以我觉得没关系，下次我会先定先定前几天的住宿，然后先进到那个伊朗以后再来说。好像有些国家都会看这个，我听说俄罗斯也会。嗯，他俄罗斯的话就比较不一样，他是必须要有那个邀请函。对对，你必须要有一个订房记录，然后在一个可能旅行社给你一个邀请函，他
0: 这样子他会比较，
1: 他才会让你入境
0: 啊
2: 。嗯 ，OK，
0: 好，那另外一个故事是你在埃及发生的吗？啊、嗯，对
1: ，埃及发生的这个这个故事应该也是绝无仅有，没有人会体验过的。<笑>对这个真的是，比伊朗还扯，这样的。对这个，这个，这個、这个绝对是比伊朗还扯。就是我在伊朗，呃，我在呃开罗，首都开罗，我只不过去剪剪，我只不过是想要剪头发，然后我出来呢，我全身上下的毛发都被都没有了。这个是因为，其实那时候我随便找了一间呃理发厅，然后呢，我进去，因为其实他们那个老爷爷他的英文不太好，那我进去我就是跟他说 h a n s o n 然后比我的头就这样子，他说 OK， 那他手法其实蛮利落，马上把我的头剪完了以后，他请我到二楼。然后我想说请我到二楼，因为他二楼就是一个小仓库的概念。然后我我就问他说是要干嘛？他说 massage massage。我说 OK， 好，我想说哦这个蛮划算的， 1 2 0块台币，还有这种这种服务，然后就上去不疑有他，然后就叫我先把他手举高。我说哦、嗯、好，手举高呢，他就叫他把我的一毛剃掉了。然后我想说嗯。不是说好马上要去， massage, 那怎么会变这样？他就说：“哦，这个我说这个是开罗的人都会这样子嘛？”他说：“对对对，就是一个因为回教国家他们会有一个 shave 的一个仪式吧，或者他们的一个保持身体整洁的一个习俗。那一毛剃完还好，结果他就把我裤子脱下来，然后又把我的下就是怎么讲？这个要怎么讲？会比较不一样，毛毛就是鸟毛，鸟毛对，他会把鸟毛全部 <Okay. S 1> 全部都清理干净了。”那我就想说，我、哦、我其实当下是蛮有吓到的。他把我裤子脱掉的时候，其实我就，哎、欸、你要干嘛那种感。他说，哦，没有，这是就是就是那个 custom， 就他们的习俗。那我就想说，好，既然都来到这边，就入境随俗。嗯、然后就这样，哦，他那个那个老爷爷其实手法很很利落啊。对，看看看起来不是吃我豆腐，然后他是其实就是非常专业的手法这样子。然后就这样，真的是120块，你也不用去做什么镭射除毛，就这样子<笑>站着吗？站着
0: 站着。站着站着，那应该也要用一些什么刮胡刮胡刀啊，然后然后电推啊，什么东西都来。可是在，在在某个 moment， 你不会想要喊停吗？就例如说，我已经刮完一毛，他
1: 应该说，他把我裤子脱下来之前，我就很想,想喊停，所以我才会问他说：“你这是呃习俗吧？还是每个开罗人，就是埃及人都会讲？”他说：“他就这样说，对，都是每个埃及人就是这样。”我说：“哦，好吧，那我就当一个白老鼠，体验一下这个文化吧，因为你可能下次也不知道什么时候會去埃及。”我是抱持这个想法
0: ，对啊，然
1: 后回去以后就被我，因为那时候是家族旅游，我就被我爸妈笑死了。<笑>我就我就跟他们说，哦，这个真的是长，从婴儿时期身体没有那么光过，<笑>就還有一个好玩的经验呐、啊。<Okay. S 2> 对，如果大家想要去那间理发厅的话，我还留着那个照片，大家
0: 可以找，还是可以找得到。但我觉得应该蛮多的理发厅都在当地应该有提供
1: ，这个我就不知道，这个真的是他这样讲，我也只能相信。
0: 那旅程中还有什么你觉得很难忘或有趣的事情吗？因为你可能前一阵才刚完成你的邦交国计划，其
1: 实很多诶、欸。像是我觉得我们邦交国之中，我觉得最最刺激的应该就是海地吧。这个国家是一个非常奇妙的国家，因为我们认识海地就是海海地大地震，<對> 2 0 1 0年的
0: 。你你在去之前是蛮多网友跟你说蛮危险，对，大家
1: 都说蛮危险。然后呃，外交部也问我说你确定要去吗？因为他们现在证据不是很稳定。那我想说，没办法，我已经讲了，说我要完成我们所有的帮，我我们所有的邦交国的，我都要去过一次，所以我就不依有然后就要自己一个人杀去那边。那我为什么说它很奇妙？是因为二零一零年海地大地震之后，到现在将近十年了，然后世界各国的帮助啊，然后我们邦交国，我们给邦交国的援助啊，基本上那个金额是很庞大的。嗯，但是我自己去五天四夜的感觉，只有就是四个字可以形容啊，百废待兴。因为我去五天四夜在首都，就是没水、没电、没网络。那时候距离那个大地震大概要过了多久？我是今年二零一九年三月，所以大概九年,年、十年。那其实也很久，很久。十年基本上可以搞出很大的、很大的建设，基本上一些民生的是没问题的了。但是在海地的话，都没有，很奇妙。当地的政局也不是很稳，然后再加上可能政府贪污吧。所以导致他们现在民众的生活还是有，我可以说是一团乱了，嗯，甚至连干净的水质，连最基本的电力，这两个东西都没有
0: 。那所以你在那边是怎么生存下来
1: 的？生存下来还好，我有用 c o u c h s e r v i n g 找到一个当地的当地的那个 host， 他叫他叫 Dorothy， 他是一个大学生，那他也是很喜欢接触那种外国人，世界各国文化了，所以我就住在他们家，那所以就。因为我去的地方就只有太子港，嗯,嗯，海地的首都，所以他就带着我到处跑啊，体验了一下当地的各式各样的文化，呃，不管是吃的东西啊，或者是他们的呃摩托 taxi， 这个摩托 taxi 跟那个还有另外他们的公车，这个是连在当地驻外使馆的秘书，他们来到那边五六年都没有尝试过的，因为基本上走在街上就是一团乱，你可以说是一团乱，那个真的是那个乱
0: 的感觉是怎么样
1: ？乱的感觉就是。<笑>其实我我有种大明星的感觉，因为走在路上大家都盯着你看。因为海地它不是一个观光胜地，<对>甚至说不管是欧美是亚洲，呃背包客都很少会很少会去到的一个地方。所以、嗯、不管做什么动作，走在路上大家都是盯着你看。那再加上我我要拍影片，当我拿出 GoPro 的摄影机之后，那个眼那个注目的他们行注目礼的那个程度又是更加的高，真的是有种大明星的感觉。好玩，真是好玩，但是也是蛮危险、蛮
0: 紧张的吧？那你在中间有遇到什么觉得很紧张的时刻吗？或者很紧
1: 张的时刻我，我我自己因为有当地人带，所以我是还好。但是在我离开后一个礼拜，我们在当地的技术团有遇到一些事情，嗯、就是因为啊呃，又遇到了那个动荡暴动，所以他们有被甚至是被挟持哦，就是劫車,车，对劫车劫车的概念，对，这是真实有发生过的。但是这个东西是你。你没有在，你没办法在主流媒体上面收得到的一些讯息，这样子，只有在当地体验过当地文化
0: 以后才会知道的。那你觉得太子港跟南非的氛围比吗？因为你之前拍南非影片，然后也是听说蛮危险的
1: 。我觉得哦、喔，两个都很危险。<笑>但是如果要讲到这个的话，危险的程度的话，中美洲的洪都拉斯是最最惊慌的。因为我去，我还特别去查那个犯罪指数，它有个指标，就是可能台北市大概<對>大概是15
0: 。这个数字是十五。那个 range 可以跟大家讲一下，就是它什么 rank 这件事
1: 。它 r a n g 它有一個它用各式各样不同的呃，可能说就是治安啊，呃、或者是枪支泛滥的程度，很衡的一些数据。呃，枪支泛滥的程度啊，然后毒品取得的容呃容易度，嗯，它、啊、还有一些指标，他们就会去做衡量。比如呃，我那个数据，二零一九年的话，哦、台北市大概是十五<对>，然后洪都拉斯有一个城市叫 San p e t r o Sula， 这个城市是八十五，对，然后。呃，约翰，百分之百对，哎、约翰尼斯堡大概八十或七十五这样子，所以他的它的危险程度、自然不好的程度又比又比那个呃约翰尼斯堡南非又更加的猖狂了。哦、就是我甚至问那个呃使馆的使馆的警卫，我问他说，如果。我用一百块去街上买枪买得到吗？他说一百块可能有点尴尬，但是两百块以内，两百块到一百五十块绝对买得到
0: 。可以买到什么样的？
1: 就是可能一般的手枪，然后配哦哦配可能子弹
0: 都可以在街上买买得到。
1: 標配,啊、标配，对，你就知道那个国家的那个城市的枪支泛滥程度跟治安有多么的不好。因为像在约翰尼斯堡。我朋友他是被抢，其实他是其实是你是跟团的、欸、对，我是跟团，但是我朋友他们是四个男男生被抢，那被抢就是真的是跟跟电影一样啊，就是走一走，突然有吹口哨，然后十几十四个人就从四面八方这样冲过来，然后殴打你，枪里的东西。对，这他们只是殴打跟抢，但是在中美洲的话，他们是直接拿枪出来，拿枪出来就是你不给东西他就开枪，所以在此呼吁，如果遇到这种事情的话，就是把东西给他，性命还是真的最重要的。对
0: 啊，那那你在去之前都不会担心吗？或者是说你对啊？
1: 其实我是有一个使命感，我不担心，我只担心我没有东西可以拍给大家看。对，这这个这可能是一个影片创作者的一个坚持吧？我觉得拍到一些比较重要的画面、好看的画面，这是比较重要的。
0: 对啊，好，现在我们聊到洪都拉斯就。顺便聊聊，就沿着这个地图，顺便聊聊美国，因为可以啊，因为之前有拍一个那个六六公路的那个计划嘛，<對>然后我自己对这块也是比较有兴趣。嗯、<哼>我前一年，也不是前一年，大学的时候也在美国，美国中部在哈霍曼念过一段时间的书，嗯、对，所以他刚好是就六六公路必经,有經过，对。然后我觉得，嗯，你会你会推荐大家有生之年或者是有机会的话，可以去六六公路？
1: 我觉得非常非常推荐，我觉得至少要走两次。为什么要走两次？一次你可能跟可能跟你朋友去，那种感觉是一个；那第二次你可以带着你的老婆小孩，那感觉又又是另外一种氛围。因为六六公路它其实有非常非常多的点可以去看，它经过了州将近十个州，然后总长超过三千五百公里。那每一个州的风土民情又不太一样，有些乡村的地方真的是真的是很很复古啦。就是如果你有看过一部电影叫《汽车总动员》。里面的闪电麦昆啊，然后拖车，他们生存的那个油车水小镇，可以说是六六公路的小镇上面的缩影。因为六六公路它其实是在洲际公路之前，呃，洲际公路出出来之前非常重要的一个横跨东西两岸的，也不是说东西两岸，横跨整个美国，然后或者是整个美国文化的一个脉络。所以它有很多小镇，它到现在在六六公路呃。呃，那个四维以后，它还是保留了当年五六零年代的那种复古的 Old School 的氛围。所以我觉得，如果你喜欢这种 Old School， 你喜欢那种霓虹灯的感觉，你一定要去走一趟六六公路，然后慢慢玩，三千五百公里每，可能花个十天十二天，每天看一个小镇，经过一个州，体验一下每个州不一样的风土民情，我觉得是非常好玩的，绝对会让你真的不虚此行啊！是吧、啊？你像我现在，如果叫我现在去开，虽然很累，但是我还是会愿意。但是可能要多
0: 几个人轮着
2: 开。对
1: 对，真的，因为我之前跟我女朋友就是两个人，她不会开车，她负责睡觉，然后我一个人开了三千五百公里，现在想起来都觉得自己很厉害，对吧
0: 、啊？如果一群朋友玩的话，那以后是不一样的体验，我觉得。那你你有有没有什么一些必推，或者是你觉得必去必吃的点
1: ？必推哦，我觉得像阿克肯色，我那个搓沙这个小镇，他我们那时候去的时候，就是看那个户外人露天电影院。因为我们可能在南部会看得到这种东西，就是那种大布旁的，搭搭着那种帐篷的那种户外电影院，但是我们就坐在那边吃东西。但是在美国的话是坐在车子上，然后打开你收音机，收音机就是那些声音的效果就从收音机出来，这是在台湾你
0: 没办法去体验到的一个一个一个文化了、欸。但我自己在看那个影片的时候，是是为什么他那个收音机不能用车上的？他就是用车上的，可你们是后来要另外买一个
1: ？因为。因为其实我我因为我们那时候做功课的时候，看到人家说一定要先自己买一个，嗯、所以我们才就去买了一个。<Okay. S 2> 但后来发现是可以用车子上哦，嗯、对，所以我后来又把那个收音机退掉了。o <Okay. S 2> 对
0: ，嗯，不愧是背包客的，对，就先
1: 去，因为看到这种做功课，就是看到人家说什么啊，先买先买，贝儿不贝儿不用，对，然后后来发现那个他们的工作人员说，你就直接打开收音机就好了。啊、他给你一个频率，这样、哦、他可能9 6 3三或九六点然后就直接转到那边。然后像我们，我还记得那个时候我们是看那个《死侍》第二集，然后就在那边打开，然后那《个死侍》的声音就从收音机出来，那个体验真的是哦，还蛮好玩。因为那个因为就吹着微微的那种凉风，然后甚至有老美他们就是直接直接把那个露营的椅子放在车子里车顶上，然后整个开阔的视野，那个真的是一定要体验看看，而且还蛮便宜的，大概10块美金就看得到了，然后喝着啤酒很舒服。还有什么推荐的,的点吗、喔？推荐的点呢，我像是阿克霍马，另外一个就是他有个老爷爷，对，这个他是也是在一个没落的小镇。那那个老爷爷呢，是每一个去开六六公路一定会经过的一间店。他那间店很好玩，他收藏了各式各样的赛，什么灰狗巴士的赛啊，或是各个州的那个六六公路的赛。然后那个老爷爷就他还保有了一块，就是当年一九二零年代第一块的那个六六公路。的牌子，对，那如果你想要买的话，你也可以跟他买，对，所以就是一个历史文物的概念了、啊，超过百年历史，将近百年历史的东西，那那老爷就可以跟你说很多六六公路上面的故事啊，甚至他还为六六公路自创了一首歌，你到了现场，他可能会即兴演奏给你听。你还
0: 记得那个 r e a s
1: o n 吗？我完全不记得，<笑>完全不记得，因为那真的是还蛮好玩的一个经验，但是那个那个歌太长了，这样子，啊、uh、哈、huh.
0: ，OK。然后，因为我们刚刚稍微提一下那个邦交国的计划，嗯啊、然后基本上他你已经做完了，只、就是剩一些可能影片或国家还没有对，还,还没有剩最后一个波流。对，那你你觉得做完的计划之后，你有收到什么回响或发酵吗
1: ？我觉得蛮好玩的是，像前阵子我们刚跟所罗门群岛或是基里巴斯断交的时候，对。网友们都会第一个来通知我说：“哎、欸，断交了，断交了！你觉你觉得怎么样？”那我自己个人的想法是，我觉得蛮可惜的，因为每一个国家，我们邦交国它，它它特有的文化、特有的独特的那种风情、风土民情，基本上是真的是绝无仅有的。像所罗门群岛，我就觉得它是一个观光非非常适合发展观光的地方。怎么说？因为它是一个二战的战场。就是那个瓜岛战役，对，就是在所罗门群岛的首都那边。然后呢，如果你你有你是个历史历史军事迷的话，偷袭珍珠港的偷袭珍珠港的主将三本五十六，还有那个甘乃迪 J F K 总统，他们两位都曾在所罗门群岛服役过。对，像是三本五十六，他就是在那边坠机的，在所罗门群岛那边坠机的，或者是很像 J F K， 他是那时候他好像我记得他是一个。炮艇舰的一个舰长，然后被困在一个小岛，然后所罗门群岛的中间的一个小岛的岛主呢，就帮助了呃 JFK。JF K, 所以这些故事基本上是你要到当地才会知道的，因为一些冷知识。然后如果你现在你喜欢潜水，你可以直接潜到海里面，可以看那些二战的遗迹，不管是战斗机、潜艇或者是战车都会有。那你想要风土呃人文的话，那边有猎头组，对我那时候有去找他们，其实还蛮蛮刺激、蛮好玩的。所以。苏门群老师，他的观光资源很多，还蛮值得大家推荐去的，对吧、啊？那基里巴斯的话，就是一个世界上怎么讲？第一，世界上唯一一个横跨东西与南北半球的国家，对它总长应该说不是它总长，它的跨幅超过了四千公里，所以它那些独特的风景美景是真的要到当地才会知道的。那有什么发酵？我觉得让大更呃，应该是说不要让大家。只透过断交才认识一个国家吧，我
0: 觉得这个还蛮蛮可惜的啦。嗯，因为像其实我觉得二战这个点其实蛮蛮难得的，因为像之前很很有名的这个中途岛的电影嘛，<對>它其实是不开放、不对外开放的，<對>所以你很多东西其实需要看电影或是看电很才会没没办法看到的。嗯,<哼>嗯
2: 。那我自己
0: 好奇一个点就是说，因为这个东西要帮交国计划，<對>然后你可能有一些的受众，他们是大陆的网友，嗯、他们会对这个东西感到敏感嘛？或者他们通常会怎么提这件事情？一开始有，因为一开始我是从南太平洋开始，所以当初我在想这个计
1: 划的时候，其实我父母他们还蛮紧张的。他说：“哎、欸，你会不会踏踏出在这个敏感的地带？就是你可能甚至以后连大陆都不能去。”但是我其实。讲呃讲白一点，我就是以一个背包客、一个旅行者的，呃旅行者的角度去看这些国家。但是因为用邦教国际化，大家会比较哎、欸、有共鸣，嗯，有个、欸、聚焦的主题，对聚焦的主题，那这样大家才会去 follow， 然后跟着我一起去看这些国家，去看下去看这个成长成长过程的那种感觉。所以到后来一开始可能大陆的网友他们会蛮蛮敏感的。啊但是我在影片中前面都会都会特别加注说，这个跟政治无关。我只是以一个旅行者、背包客的角度去看这些国家，告诉大家这些国家是好玩的新奇的事物。所以到后来，不管是在非洲或者是在中南美，呃，对，中南美洲的时候，他们都已经是，他们都已经很很 OK。看我的影片就是来认识这个国家，他们不会再去牵扯任何政治的事物。对
0: ，因为基本上这些国家其他地方也很少拍嘛
1: 。对哦、啊，就是基本上你。不会特别去寻找，甚至不会把这些国家当做你的旅行的目的
0: 地。那、啊、听说你最近有一个大计划要、嗯嗯
1: ，这个计划呃，跟我之前被遣返有关。因为想说我被遣返嘛，那我回到台湾，我就换护照、换名字，就是只、就是、为了要去伊朗。哦，所以你换名字是因为这件事情、啊？有呃，应该说一半一半吧，对。有有部分原因是因为想说要在之后再去伊朗。那换护照的话，你的护照号码也会换嘛？对对，所以就想说，那明年三月就想说要去再去挑战一次伊朗，因为我真的真的很想去。我自己个人的梦想清单的目的地有两个，一个是古巴，刚好在今年有完成了。那伊朗就是另外一个，所以我跟伊朗的牵挂其实还蛮蛮深的啦。所以想说明年二零二零年的三月去前往，但是我又想说，嗯，如果只去伊朗的话，这个。跟大家连接度好像没有那么没有那么大，所以我就把它把它放大。我把这个计划称作为大思路计划，因为我们熟知的思路可能就是从呃西安开始，六朝古都西安开始，然后一路到新疆，但是我把它继续拉长，西安，然后经过敦煌河西走廊到敦煌，然后新疆，再从新疆穿越边境到中亚乌兹别克啊哈萨克啊吉尔吉斯土库曼，然后经过哈呃中亚五国以后，再到伊朗。然后土耳其，最后到可能坐船到威尼斯，就是当一回现代版的马可波罗的概念了、啊，对啊，可能、欸、你会
0: dress 成马可波罗的样子吗？哎、欸，搞不
1: 好可以哦，<笑>这个感觉，哎、欸，这个 idea 我还没想到，感觉是 OK 的哦。你
0: 可以放在 cover Art 也有对，就是当一回，就可能先拍一个
1: cosplay 的那种感觉，然后说现代马可波罗，对啊，因为这条道路其实很多人都走过，像是张骞啊，初始西域，甚至是玄奘。玄奘取经，它有一段也是从西安，然后到天竺，它中间有一段也是经过我的思路，所以这个后面的故事很多可以说，所以我好好，我想要明年就把这个计划弄好，好好的跟大家说说大思路计划的故事，对吧？因为像中亚地区跟呃新疆这两块地方，甚至是伊朗这
0: 三个地方，都是大家比较陌生、比较平常不会去碰触到的地方。可那你这样前前期作为大家都需要呃。做哪來的事情，然后弄多久？因为你牵、嗯、扯到这么多国家，就有签证，哦、然后一些问题。呃
1: 、像大陆的话還蠻，还蛮
0: 蛮简单的
1: ，因为我之前有走过一部分，我只走到从西安到敦煌这段我还蛮熟悉的。但是新疆的话，我觉得自己还蛮兴奋的。对，到底真实的新疆，南疆、北疆到底是跟我们从新闻上所得知的讯息或者是环境到底有什么不一样？所以这一块我还蛮蛮蛮怎么讲？蛮兴奋的。那到中亚的话，中亚的话就可能签证会就会比较麻烦，因为我们都知道世界上最封闭的国家，第一个肯定就是北韩，第二名的话就是图库曼，对，他在伊朗的交界跟哈萨克那边交界，所以这个签证会比较麻烦，但是是都可以进去的。所以到我我是前几周会当然会比较麻烦，但是可能就边查，慢现在开始慢慢查资料，因为现在十二十一十二月嘛，然后还有将近两三个月可以做功课这样子。然后伊朗的话，然后土耳其
0: 都蛮 OK 的啦。嗯哼，哎、欸，那如因为像你有时候你提到这些国家它比较封闭啊，<对>那如果你要做这种摄影或者是拍影片的动作，是需要申请一些摄影证嘛？或者是你怎么？嗯、<哼>因为你是做一个旅游型的 YouTube， <对>那你怎么判断说我这种可不可以拍？然后我需要一些呃 permie 或许可？因
2: 为
1: 呃，大家会比较呃，怎么讲？会比较 care 的是空拍机，对，空拍机其实这个。越来越多国家，它慢慢的会禁止，甚至你要一定要申请。但是如果你自己是带那种手持的 camera， 不管是 GoPro 啊，或者是你的数位相机，比较敏感的部分，像是军人这个方面是不太能拍的，像北韩一样。但其他风土民情，我觉得应该是 OK 的，只要当地民众 OK 就 OK。其实他们因为那些国家，其实我是我自己个人看法是比较少观光客，所以他们基本上看到镜头，有些人可能会怕，但是有些人可能会很开心。哎、欸，你从哪里来啊？那种感觉。对吧、啊？像我之前去印度，他们就是看到镜头就会，哎、欸，来帮我拍一张帅的。他们甚至不用，不会说你把照片传给我，嗯，就你帮我保留出我最帅的样子，这样就好了。对啊，所以这个这方面我是不不
0: 不太担心的、啊。了解，嗯，那像你很多时间都是一个人在做旅行啊，<对>那你怎么去跟自己独处，然后去？比如说，怎么去呃度过一个人时间，或者是怎么去排解，比如说旅途上的寂寞，嗯嗯、或者是一些比较负面的情绪。其
1: 实很多人会问这个问题，那我觉得他们应该都没有尝试过一个人的旅行。对我觉得很多人会都会怕害怕说，我如果呃一个月的旅途呃旅途上都没有人可以跟我讲话怎么办？那其实现在可技很发达，打视频或聊天都 OK。但是如果是真的到一些没有。没有人就是没有收讯的地方，我可能就其实我手机里面都下载很多美视美美剧，我下载很多影集，然后还有漫画，所以像我手机的漫画都看了十几二十遍了。对，但是这个过程当中，就是你会发现一些你会会,会去认识自己的，因为像很多人都问我说，你帮教过计划的时候，你会不会后悔？我说我超后悔啊！有些到一些国家真的是有够无聊，然后那个小岛我又不能一个礼拜就只有一班飞机，我又不能说走就走。那中间就会开始会开始反省，就你可能做过了，你这个计划你之后会还是要怎么拍摄，或者是你的甚至在帮教国计划之后你要做什么，就会有个短期目标。你会这个时候你可以静下心来，好好的去设想，天马行空的想，然后把它记录下来，然后。一遍又一遍的去想各式各样不可呃的的可能，这样子，我觉得这个过程是还蛮重要。我觉得现在人现在现代人非常需要与自己独处的一个时间了。就像我现在已经回不去了，就是我如果要跟呃别人出去，我可能会觉得啊有点烦，因为要东等西等。但是你一个人，如果你喜欢一个地方，一个人出去，你就可以在这个可能这个广场待个一整个下午。但是你跟旅行团，就可能只有二十分钟或一个小时的时间。然后再加上我又自，我又是一个非常喜欢观察、观察人的、人的人的一个旅行者。就是你坐在那个地方，你去观察这个国家的人，他都会做什么事情。我觉得这个是还蛮有趣的。所以我觉得现在现代人会比较缺缺乏这种与自己独处的时间。所以如果可以的话，我觉得还蛮推荐自己去一个地方，然后不用长，一开始不用长，三天五天去熟悉、去认识一下自己，然后去反省一下自己最近做过的什么事情。我觉得这还蛮值得的啦
2: 。嗯
1: ，现代人蛮常会有一种
0: 焦虑感，嗯、对焦虑感，
1: <對>他们会觉得自己是边缘人，嗯、就是、啊、好像好像都我没有什么朋友，但是其实，呃，这种焦虑感，我觉得是 social media 给你的一个、啊、附加在你身上的一种一种那个枷锁了、啊。对你没有你,你不用 Facebook 不用 IG 又怎么样？你还是可以过得好好的、啊，对吧、啊？你不需要。我觉得他现在他现代人太多会去。注重人家给你，人家看你的那个颜色，看你的那个眼光，但是 you don't need it， 你完全不需要，你就是活好，做自己，我觉得这个
0: 才是最重要的。嗯，那、欸、你你频道经营到现在，其实也过超过一年半，超过一年半,一年半的时间。那因为当初你你爸妈其实是不是很支持这件事情？嗯、<哼>那你你觉得你现在有有让他们改观吗？或者是你觉得到哪一个时间点之后，他们？可能从不支持到可以接受，到甚至转而支持
1: 。我觉得一开始我，我我可以把它说这个 YouTube 频道当成一个创业。对，那因为从一开始就是我不知道想要当呃，应该说我不知道是管道，因为我想要成为外景节目主持人，所以我把 YouTube 频道当成我的 portfolio， 我的作品集，我的履历表。那从一个英文系跳到到这种呃影片创作者，其实中间有很多过程，像是影片你必须要自己去剪。必须要自己去拍，那这些剪辑啊、拍摄啊，都是要自己去，我都自己去学功呃做功课，然后看 YouTube 学的。所以在创业这个过程，我父母他们其实一开始蛮反对的、啊，因为他先像我,我爸，他就比较传统，他就会说你为什么不去找份工作，然后将才能养家糊口啊这样子。那我觉得那时候我当年是二十四岁，然后我觉得二十四岁跟二五岁的区别没有这么大，那青春就只有一次。那为什么不去寻找我的梦想？给我半年、一年的时间。那如果真的没有做到什么成绩的话，我再回去找一份工作。我觉得真的二四岁、二十五岁差不了多少，所以我就想，就跟我父母说，给我一年时间，让我好好的去去闯。那我也跟我我我妈就借了我大概五万块台币吧，当做我创业资金，然后再加上我自己之前打工的钱。然后就这样开始一系列的影片，不管是做去印尼拍啊，啊北韩啊，那一直是到印尼食人族，因为那时候印尼的影片是大概四月初那个食人族影片四月初上映的，四月一号，然后一开始还没什么看，那一直到五月那时候母亲节吧，那算你的第一支影片吗？不算,你不算，是算第一个系列，嗯、印尼系列是算我第一个系列，那就到呢、那個、过了一个多月到了母亲节。就开始暴增，可能从一千多变成三天内变得三五十万这样子。我那时候以为是手机坏了，对啊，那时候我爸就比较说：“哎、欸，不错，臭小子，你的影片还还有人看呢。”然后开始一直往上往上攀爬，往上攀爬，然后再加上嗯、呃，北韩的系列刚好时间点也对，然后就越来越多人看。所以从那个时候，我父母就会比较释怀，因为那时候也开始有点小小有知名度，可能会有厂商或者是一些。呃，记者他们会来报道你，那开始慢慢渐渐有了一点收入这样子，所以他们就觉得好，那看起来还不错，那你就继续试试试看。因为那时候才刚开始，没有三个月对哦、啊，所以还蛮幸运的啦，我只能这样说。这其实也算增长蛮快的，刚<對>好。对，因为可能题材对，然后标题对这样子，然
0: 后就一直到一直做到现在这样子。那例如说安全的部分，他们会。我担心这一块嘛？
1: 会啊会啊，当然会担心。但是我妈比较她比较 free 啦，她 free 到就是像刚讲前面讲到，呃，被伊朗遣返的事情。我那时候到了约旦以后，跟我打电话给我妈说，我妈我刚现在才到约旦，然后被被被,被遣返。她说哦、喔、被遣返了、喔，所以你现在在约旦嘛？我说哦、喔、好，那你安全就好。然后就把电话挂了，然后就去忙她的自己的事情。
2: 然后像是<笑>这
1: 个还蛮好玩的啦。然后像是我去印尼那个巴布亚省的十几十人部落。我当然不会这么白目的开宗明义的说食人族部落，要我是我是说原住民部落，然后出来以后安全出来以后才说食人族部落这样子
0: 。可是那个那个东西不是你之前做功课就知道说它现在已经开放可以玩
1: 。对，<好>但是应该是说我去的两个两个部落它是比较文明的，但是如果再往内陆的话是要申请那种呃入入山证，甚至一定要向导带当地人带你才能进去。但我那两个是它比较文明的。但他们有些服装还是会比较传统，对他们八零年代以后就不吃人了啦
0: ，对哦、啊，对，因为我见你那那个也有在背包客栈发文嘛，對對對然后哎、欸，我看底下蛮多蛮蛮回回蛮热映，蛮热烈,<對>烈的啦，对啊，因为大家就是一个呃 stereotype 嘛。那你现在还会想要，因为你一开始你说做这个的梦想，是因为你想要当外景主持人，那你现在还会想要再做外景主持人吗？因为可能你已经。呃，做出了某些成绩，然后在 YouTube 也有一些累积了。你怎么看原本的这个梦想
1: ？我怎么看这件事情呢、哦？如果现在有不管是电视台或是呃新媒体说要找，哎，荣荣请你来当我们的主持人，其实我会我会愿意，的。因为我觉得我的初衷就是当个外景节目主持人。那如果机会来了，我为什么去不去试试看？它已经摆在你面前了，不能。虽然说我自己的频道有些成绩的，但是我觉得。那种感觉还是不太一样，因为自己拍跟拿人家拍你，好像那感觉真的是不相同的啦。所以如果现在有机会，有人说想要请我当主持人，然后去拍《世界各国》这样子，我会愿意去尝试。你你现在是有在大陆巡机啊？那个大陆巡机是<笑>、欸、被发现、欸、被方力发现，这样。那个应该说，嗯、呃，我是跟着剧组去，嗯，对，然后去，因为他们刚好要，因为大陆巡机它比较算是呃，怎么讲？电视台的网呃电视台，所以他们想要找一些写文字的网红这样子。然后刚好我朋友有去，他就顺便哎、欸，你要不要去试试看？我说哦，当个实习，好啊，我想看一下，就是剧组他们到底是怎样的拍摄，拍摄过程到底是怎么样。对，然后我就跟着去了。那也有一些不同的想法吧，对吧、啊？跟自己拍片还是不太一样。我觉得最大的差别就是自由。你像我现在当呃频道的这个频道，我可以想要说好。我要有这个计划、呃，邦交呃邦交国计划，我就可以在一个月内就出发。但是如果你是电视台，我觉得事前的作业，你要跟当地的政府啊，或是一些拍摄的店家，你要做去做协调，这些都是他们要一个脚本，要完整的一个计划，可能一年前都要开始计划了。我觉得这是应该是最最不一样的区别了。自己
0: 在去了这个大陆巡行的，跟他们剧组去拍摄的时候，嗯。那你怎么想想这件事情？就是如果之后可能是外音主持人，他可能就会有一些节目的限制，<對>或者他会有他们想要做的走向。<對>你怎么跟自己想做东西做取舍或衡量？
1: 我觉得现在因为没有人没有人来找我，所以我不知道那个实际到底是怎么样。但是如果来的话，当然我就先我第一我一定会点头说好，然后我们合作试试看。嗯，然后如果真的不适合，那就。那就那就当然是我就回来做自己的频道，因为可能现在自己频道习惯了自由习惯了，所以会觉得、嗯、有些绑手绑脚的话会觉得有点有点繁琐了。因为因为我自己拍片是非常 free 的嘛。如果今天去一个地方，我没办法去，好，那我这个地方，像我们那时候去俄罗斯的红场，那个那个克里姆林宫那边看那个拍那个圣瓦西里大教堂那个洋葱头非常漂亮，我去的时候前面我连续四天四天都封起来。但这也没办法，因为他们被被封起来就是被封起来、嗯。你的封起来是指什么意思？进不去，进不去那个场地，嗯、你没办法好好的跟那个拍照。只从旁边，然后把那个圣瓦西里大教堂拍的歪歪的，对吧、啊？像这种都是不可遇的遇的事情啊。但是我觉得就随我我这个人是非常随遇而安吧。既然不能拍，那我明天再来。不能拍，我就多待久一点，去可以,可以还有其他东西可以看这样子。所以这个、嗯、自己跟、這個、自己的频道跟。节目我觉得最这个是最大的不同了、啊，因为剧组他会有一个时间限制嘛。嗯，哎、嗯，啊、你有
0: 想过，如果哪一天你不做 YouTuber 要做什么？嗯、因为我觉得就应该这样了。我觉得 YouTube 很像一个运动员，他会有一个生涯的高峰。呃、
1: 对,对，真的会有。我觉得、哦、我自己有个想法，就是我蛮想开一间那个 hostel 青年旅馆，开在哪里，在不在台湾？我觉得这个还可以再去讨论。但是我觉得。如果以台湾的话，我觉得我必我想要开一间就是非常那种国外非常 chill 那种感觉，因为我觉得在台湾好像还没有那种氛围吧，没有一个就是你来到台湾就是哦，啊一个 bans adventure 的 hustle， 就我去到台湾，我背包客去到台湾，我一定要去朝圣那种感觉。我觉得虽然台湾的民宿很多，但是可能风格像或者他们有做做到一个非常主呃非常主视觉非常强烈的一个青年旅社。那他们可能差异性不够大，对差异性不够大，或者是觉得哦青年旅社就是好便宜，但是没有什么特点，对。但是我觉得我想要，如果我想要未来我想要做这个不做 YouTuber 的话，我想要做一个青年旅社，就是让大家知道来到台湾就是一定要去参加，就一定要去住住看，去体验看一下。对，那这个特点你会怎么？这个特点呢、哦？我觉得，嗯，因为我之前有在呃青年旅社打过工。我觉得青年旅舍最重要就是人与人的交流，嗯，这个是非常重要的。但是可能台湾的那个文化、那个习、其實那个感、那感觉还没有到那种，还没有到。对，这其实是要跟大环境去去一起去 match 的。所以至于内内部怎么设计或什么的，还在想。会有这个想法，其实是我在在约翰尼斯堡的时候，其实他，你打约翰尼斯堡 hostel 就只有两间，两间比较大的。那我去的时候，基本上就是非常舒服。他那间甚至是他是一个古迹改建的，也不是说古迹，就是曼德拉在逃难的时候，他、嗯、曾经住在那个房间过，然后现在就把它把它变成一个 dorm 的感觉，所以你就会跟就是感觉是会活在一个会有故事性的、啊，就是到了这个到了这个 hostel， 他有一个故事，他可以跟你诉说不管是历史的故事，或者是这个城市所包装过的，他曾所经曾经所历经过的故事，我觉得这是这个这点是还蛮重要的。然后再搭配它的风格，然后装潢，然后再加上人与人之间的交流，这样子，我觉得这是很重要的
0: ，就是等于是建立一个有温度的 hostel， 对，真的 ，OK。因
1: 为我们都说台湾最最美丽的风景是人嘛，那我们为什么不好好的去运用这个这个这个我们的得天独厚得得天独厚的一个优势，对，把它建立起来，那往后的日子就是慢慢去，因为我出去都住考级社平或者。hostel 嘛，就慢慢去取经，然后看他们成功的模式，然后最后希望能在台湾开一间这这样子非常有指标性的 hostel。大家好，我是《龙历险记》的 Ben， 你现在在收听的是 Barney's Talk， 把你播起来
0: 。OK， 好，我们最后聊一下 Emily 的部分。哎、欸，差点忘记，龙龙<笑>想说没有聊这一块，<笑>沒有，因为你现在女朋友也在美国工作嘛。那、嗯、<哼>你们是怎么样？你觉得？因为就是聚少离多的远距嘛，哦、你觉得你们有,沒有一些维持感情的一些 tips、嗯、或是一些过来的经验可以给大家过来分享 feedback？
1: 对啊，我只能说好在我是自由自由业，嗯，然后可以这样子，可能三四个月就飞飞去美国找 Emily 一下下这样子。因为远距离的话最，最最难的，我觉得可能就是信任感嘛，然后没有他没办法在你旁边。可能今天我们见面是小事，吵架就马上。好，见面聊聊，这样这样就 OK 了。但是远距离的话很难，那个感觉因为不在身边，然后再加上其实有时候打字啊，文字是没有温度的。对，他没办法跟讲话那个情，应该说不是没有温度，是
0: 没有情绪在。所以我觉得同样的文字，可能大家用不同的情绪去看，<對>会有各自的解读。
1: 对，同样一句话，你你念跟把你把你念跟我念是那感觉是完全不一样所以我觉得这个是最最重要，所以我我我就变成我一定要会设定一个日子，就是可能三四个月，尽量不要超过半年。我们在我们之前最长是半年后才见过一次面，那真的是啊、哦，就是见面我们会有个感觉，就是啊，呃，好久不见，就是有点相敬如宾的，因为太久没见，那、嗯、基本上那个声音、那个整个感觉、整个味道都会变掉，所以就是会会那么不熟悉，会慢慢的在相处过程才会慢慢的累积起来，所以我觉得真的要。定到定一个地点，然后可能两三个月的时候，他放假去去一趟，然后去一个小旅行这样，所以变成说，我每次到美国都会跟 Emily 去一个趟小旅行，像六六公路啊，或是像今年五月的古巴之旅这样子，我带大家出去玩，然后回来以后我们分开以后，影片慢慢出，然后这段时间我们可以慢慢回忆在旅途上的美好，所以我觉得一个是信任感，让另外一个就是你必须要真的给对方。要设定一个目标，一定要设定一个目标，让大家、让双方都可以去为了这个目标去做努力。就是哦，好，的，我可能今现在十一月、十二月，那我们可能二月的时候就要见面了。那中间剩六十天，那这段时间我们就是好好的去为自己的事业做打拼。然后好，我好好的拍片 ，Emily 好好的当设计师这样子。所以设立一个目标跟信任感，这样子我觉得是一个长呃远距离恋情的一个非常重要的。那还有另外一个就是你要有耐心啊。啊、像我常我是一个没有常常会没有失去耐心的人，但是因为你的伴侣不在你的另外一边，不在你身边，所以他大大大大小小的事情，去可能去超市买菜，或者公司发生什么事情，就是真的是鸡毛蒜皮的事情，他都会想要跟你分享。所以我觉得这个时候，不管是男生女生，都必须要静下心来，好好的跟对方听对方讲话。对，因为他毕毕竟不在你身边，他想要他想象你在你身边，这个是。倾听的艺术啊，要有
0: 耐心。嗯，那你们自己会设一个，例如说中长期的目标啊，因为可能短期就是说，好，我们下一次或什么时候要再见面。嗯，那你们会有一个，例如说，确定你们未来的道路是一致的。四
1: 个的话，因为其实我们两个做的领域其实还蛮不一
0: 样的。嗯，
1: 然后再加上我现在这个仿佛运动员生涯般的 YouTuber， 对啊，其实你你能说，你要给他一个，给他一个时间，好像也很难去界定，因为。科技日新月异嘛，对啊，所以讲到这个的话，我觉得还蛮蛮难以去去估算的，对啊，因为设计师的话，他其实可以一路做下去，对，但是 YouTuber 这个话好像有点难，嗯，因为不管是演算法在变啊，然后观众的喜好口味也在变啊，但是这个这一点我还蛮怎么讲，不太担心啊，是说因为现在台湾还没有一个那种冒险旅游型的 YouTuber， 就是市面真的是比较少，专门去一些稀奇古怪的国家。然后会可以可以可以让大家认识这些国家，对吧、啊？我都我都自嘲说是我是旅游知识型，对啊，因为影片会带一些真的风土民情的东西啊，对啊，所以这个我还蛮我还现在还不太害怕啦，因为加上我觉得现在 YouTube 它是在一个可它可以算是在高峰，嗯，还在有一个
0: 红利的状态，对，它
1: 现在还在慢慢的往上，因为现在 YouTuber 真的是没有门槛，但是可能一年后两年后。不久的将来，他一定势必会淘汰一些人，他会慢慢的往下，<对>那新的平台又会起来。所以，在这个被淘汰的过程当中，你的内、你的作品、你的影片有内容，这个就非常重要。不是，就是不是说啊，你今天可能想要做，然后就做，然后一进来就是大家都有影片看你的影片，对吧、啊？所以我觉得背后做的功课，然后事前作业这些都还蛮重要的。我就觉得做之后会做专精啦。就你，你有内容，你做了深，你自然就会在这块市场上说，就会存留下来，活存下来了。就是我觉得我会是一个活下
0: 来的那一个。那你有没有一些建议给，例如说想要以是同样想做创作者的人，或者是说他也想要做类似的，可能旅游或者是冒险的，嗯、呃。人，那你觉得有没有一些经验或者是 feedback 可以给他？我
1: 觉得如果想要现在想要入行的话，入 YouTube YouTuber 这一行的话，还 OK， 但是你必须要真的要持之以恒的做创作吧。而且很多人会会说啊，我现在可能没有什么，从器材来讲啊，他们可能说哦，没有专业的相机或什么的。我可以跟大家这样讲，我北韩跟神出影片最多人看这两支影片，我都是用 GoPro 3， 现在已经说到八了。我现在是用那时候是用 GoPro 3， 然后再加上 iPhone 7这两个东西拍的。我甚至连单眼都没有，我就是用这两个东西，然后拍到拍到现在这样子。那之后当然会慢慢更新，但是一开始我觉得内容才是最重要的东西。你必须要说我必须要先从我的器材开始精进，因为你一开始不知道你会做多久，你也不知道你这个是不是你真的想要做的事情，所以就先用手边现有的来做。那第二个建议就是。现趁早开始拍，越早拍越好。我都我都像我出去跟小朋友说，我就说大学生啊、高中生，我说如果你们想要有有这个梦，那你们从现在就开始找一个你们有兴趣的东西去拍，因为你有兴趣，代表你会为了他花时间去做功课、去专精。那这个就是你你比别人厉害的地方。不用可能像不管是电脑电竞，对吧、啊？因为想想当年我们小时候有人想说，你的你你如果你跟你爸妈说你想要当一个电竞选手。他们绝对不会说的，他们绝对不会同意。但因为现在大环境不同，电竞甚至可以成为奥运上的一个项目，对吧、啊？这个你永远不知道，所以我觉得你就是持续的创作。如果想要当 YouTuber， 一直去创作，拍你喜欢的东西，你的热情所在，你才会持续的下去。那器材那些的不重要，你的 idea 最重要，对吧、啊？然后你越早开始拍，你越比人家抢先一步，对吧、啊？所以我才会很后有点后悔，说如果。我把我大大学的期间在北京当交换学生的那些走思路啊，甚至是一些一些稀奇古怪的城市拍下来，然后再加上伊朗、约旦、以色列、埃及这几个国家把它拍下来，我可能真的是百万订阅。<笑>就你这真的这,这种这种东西都是结果论，但是你永远不知道你这些东西什么时候会被人家看到，所以我觉得就是持续的拍，持续的拍，然后没有目的，你看做你喜欢的事情，不要有任何的目的，不要说。设定给自己一个目标，你给设定给自己的目标就是时间，我如何在一年当中做到我想要的高度这样子
0: ？因为刚刚龙龙也有看，给我看他的收音设备，就是一个蛮扬声接 lightning 的，对 lightning 的
1: 那个麦克风，<對>我觉得这样子够了，<對>有个好的收音品质，这样就 OK 了。因为现在手机也不会输摄相机啊，都有4 K 了4 K 60帧，甚至120帧都有，所以现在都很 OK。
0: 我觉得做一个创作者，其实最重要就是 right now 马上先开始做。对，真的，你要一
1: 定要抢到那个先机
0: 。对啊，不管你是做 YouTube 或者是 podcast， 就是有时候会说，哎，我没有那个很好的摄影器材，或者是收音器材。对，就是你觉得你先有个基本、阳身可以堪用的东西，然后先开始做是最重要的。那之后，我觉得他可以把它变成设定一个 goal 或者一个目标，就是哎，我做到某个程度，慢慢我有更好的设备，阶
1: 段性的目标，慢慢升级，慢慢升级。对啊，我觉得这样才是符合你的那个成本啊，对啊，因为你一开始可能就是没有什么资金，没有什么曝光度，我觉得这两个东西是非常是相相辅相成的啦。但是你内容一定一,一,一旦做得好，大家会开始分享，分享以后就代表有钱，有那个钱潮会进来了，对啊，更多人看到就代表更多人知道你有这个人，那
0: 之后后续的一些合作啊，就会慢慢的出现。哎、欸，可是刚就是，例如说，我们刚刚提到说，你可能三四个月跟女朋友见一次面，那、嗯、在这中间的过程，你们会怎么样维系一些信任感或是安全感？因为你可能在很多行脚的部分，你是有时差或是网络不太通顺，你知道吗？哦、你怎么维持那个
1: ？这个哦，刚好、呃、就是在邦交国计划的时候，去到南太平洋那些岛国，他们网络真的是非常差，所以那时候我们。不不会演，就是常常会有一些纷争啊，就是可能因为我我可能就突然消失，然后消失就是两天三天这样子，对啊，所以我觉得就是有易，我就是变成一友网络都会跟跟跟 Emily 说，我现在要去哪里，然后我接下来可能的计划是怎么样，就让他心里有个谱啦。但是虽然真的没办法，环境所逼，但是还是会让他知道我大概会的行程会去哪里，然后做一些什么样的事情这样子。然后再加上如果先进国家的话，发展比较好的就是网络都 OK， 就是。每天都要试训，我觉得每天试训这个是还蛮重要的，对啊，虽然每天试训可能杂事很多，但是这个就是、嗯、就要有仪式感吧，我觉得。对对对，就是让你感觉说，哦，我的女朋友 Emily 现在就在我身边，她可能跟着我做一这些事情这样子
0: 。OK， 好，那我们今天也谢谢蓉荣来到 Bunny s a l k 的频道。那如果大家就是。呃，对你的东西有兴趣的话，可以怎么订阅追踪你呢？就直接打
1: “蓉蓉历险记”，然后或者是 b e n s Adventure” 都可以找得到。然后谢谢 Bonnie 邀请我来上
0: 这个 Bonnie's Talk。OK， 那如果大家之后对于访谈的方向或是其他内容有兴趣的话，都欢迎来信来讯跟我们说。那 Bonnie's Talk 就下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜
2: 这次的访谈可以归纳成三个 recap： 旅行的、创作的、感情的。在旅行期间，蓉蓉认为跟自我独处最好的方式是去倾听自己内心的声音，并与之对话。这时候反而有空档去思考自己的短期目标，并且记录下来。一开始不用长，利用三到五天去思考自己想要做的事情。给创作者的建议上，蓉蓉觉得要趁早做。找一个有兴趣的东西着手，前期不要被设备限制了你的行动力。Idea goes first。远距相处上，在网络许可的情况下，尽可能保持每天视讯的习惯。虽然可能是一个很花时间的行为，但却是情侣间一种陪伴的仪式感。如果你觉得今天整理的 recap 对你有帮助的话，欢迎到。iTunes 上面替我的节目打五颗星，然后留下你的评论，那我们就下次见喽，拜拜。